0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Heute ist Weihnachten, es ist der 26. Dezember 2023 und deswegen gibt es eine ganz besondere Episode für dich und zwar den Besuch beim Weihnachtsmann. Anfang des Monats den Weihnachtsmann am Polarkreis besucht und ich habe auf Instagram abgestimmt, und ihr wolltet die Episode nicht nur auf meinem Zweitpodcast hören, weil also nicht alle hören meinen Zweitpodcast Reisen mit Baby und Kleinkind, sondern auch hier. Und deswegen wird diese Episode jetzt zu Weihnachten ausgestrahlt. Und ja, gleich könnt ihr da reinhören, wie die Reise nach, zum, zum Polarkreis war, wie, wie das war, den Weihnachtsmann zu treffen, was das Santa Claus Village ist, was mir in Finnland oder eben im, ja, im Heimatdorf Rovaniemi wo der Weihnachtsmann wohnt, sonst noch so alles gemacht haben. Ähm, ich möchte trotzdem jetzt noch einmal darauf hinweisen, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Reise mit Baby und Kleinkind. Das Buch ist seit fast anderthalb Jahren in dem, im Buchhandel deines Vertrauens, als auch natürlich beim Amazon <lacht> oder halt auch Talia oder wie auch immer. Da kannst du das Buch kaufen. Ich setze den Link von Amazon mal in die Shownotes oder du suchst einfach nach Reise mit Baby und Kleinkind Buch, das kostet 19,99 Euro und du bekommst damit alles, was du wissen musst, wenn du Flugreisen und Autoreisen mit deinem Baby und oder Kleinkind machen willst, was du vorplanen musst, was du bedenken musst, was einfacher ist. Und du bekommst natürlich auch Reiseberichte. Ja, jetzt geht's los mit, der, mit dem Reisebericht, wie unser Besuch beim Weihnachtsmann war. Viel Spaß! Hi, willkommen bei einer neuen Episode von Reise mit Baby und Kleinkind. Ja, lange nichts gehört, jetzt bin ich wieder da. Ich habe eine ganz besondere Reise, die ich gerne mit euch teilen will. Meine Kinder sind mittlerweile drei und fünf Jahre alt und so langsam beenden wir auch die Kleinkindzeit. Mein jüngstes Kind wird nächstes Jahr vier. Und wir haben jetzt nochmal die Chance genutzt, mit einem Kleinkind und einem Vorschulkind den Weihnachtsmann am Polarkreis zu besuchen. Ja, du hast richtig gehört. Wir waren beim <lacht> echten Weihnachtsmann am Polarkreis in Finnland, in der Kleinstadt Rovaniemi. Und das ist eine ziemlich besondere Reise. Und das ist eine Reise, die nicht alle Eltern auf dem Schirm haben, wie ja relativ einfach man das tatsächlich machen kann. Und ich nehme dich heute einmal mit, wie unsere Reise war. Ich erzähle dir erstmal von dem Weihnachtsdorf in Rovaniemi, was das ist und was man da machen kann kurz. Dann teile ich wie immer alle Kosten von Flug, Hotel, Taschengeld und ähm, Mietwagen. Und dann erzähle ich, was wir in Rovaniemi mit den Kindern gemacht haben und so weiter. Ja, starten wir mal. Was ist denn das weihnachtsmann -Dorf? Also das Weihnachtsmanndorf ist in Rovaniemi in Finnland. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz bei meinen Fotos suchen. Ich hatte eigentlich vor, nicht zu schneiden, deswegen musst du das jetzt mithören. Also das weihnachtsmann -Dorf ist in Rovaniemi in Finnland. Das ist ein kleines Örtchen, eine Kleinstadt, würde ich jetzt sagen. Es heißt offiziell Santa Claus Village und es ist halt ein, ganz, ein Weihnachtsthemenpark. Der ist das ganze Jahr über geöffnet. Ähm, er besteht seit den 80er Jahren, hat sich aber nach und nach zu einer Attraktion entwickelt und ist jetzt halt offiziell das Hause von Santa Claus. Dort gibt es die Weihnachtsmann-Poststation, ähm, also Santa Claus Post Office, wo halt die ganzen Briefe ankommen. Ähm, wenn du dem Weihnachtsmann oder wenn dein Kind dem Weihnachtsmann Wunschzettel schickt, da sind dann so einzelne Fächer aus den Ländern und da kannst du dann sehen, aus Singapur, aus, ähm, Südafrika aus USA ähm, und so weiter. Und du kannst ja natürlich auch selber Briefe verschicken. Und da gibt es dann ganz viele Restaurants und Souvenirläden und ja, eine Elfenfarbe, eine Huskyfarbe. Und ähm, du kannst natürlich auch den Weihnachtsmann da persönlich treffen. Und das war der Anlass unserer Reise, dass wir den Weihnachtsmann treffen. Und ähm, kannst du auch. Ähm, Cottages buchen und direkt da wohnen, was wir jetzt nicht gemacht haben und ähm, ja, es ist halt ein kleines süßes Dörfchen, was mittlerweile eine ja krass zugelaufene Touristenattraktion geworden ist und Rovaniemi ist die offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmanns. Und der Weihnachtsmann ist schon seit Jahrhunderten in Lappland in Nordfinnland zu Hause, also in Rovaniemi. Wir waren nämlich tatsächlich am Polarkreis. Die Grenze des Polarkreises, des südlichen Polarkreises, läuft durch das Weihnachtsmanndorf. Und ja, wir waren mitten im Schnee. Es war alles weiß wie Puderzucker. Es war teilweise bis zu minus 17 Grad, meistens minus 11 Grad. Und es war eine unglaublich besondere und schöne Reise. Wir haben nicht nur den Weihnachtsmann besucht, sondern wir haben auch viel anderes gemacht. Und meine, meine, meine Idee dazu kam ähm, über einen Urlaubsdealanbieter. Also über Urlaubsguru oder Urlaubspiraten, ich weiß nicht mehr genau, das verfolge ich seit Jahren und da war immer mal wieder eine Reise zum Weihnachtsmann im Angebot und wir haben das nie so wahrgenommen, weil uns das erstens immer als unglaublich teuer erschien und zweitens, weil unsere Kinder noch damals kleiner waren. Und ich kann dir sagen, mit einem Baby ist das vielleicht nicht die passende Reise und mit einem 1-2-Jährigen Ein-, ist es auch schwierig. So ab drei deutlich besser. Ich empfehle es aber wirklich dann mit einem Vorschulkind, so wie wir es gemacht haben. Also nächstes Jahr startet die Schule und jetzt war mit einem Vorschulkind da. Und falls du diese Episode hörst und du hast noch kein Vorschulkind, dann behalte diese dieses Reiseziel im Kopf, weil es lohnt sich, es bringt strahlende Kinderaugen, es macht richtig Bock auf Weihnachten, es stimmt eins ins Weihnachtsfeeling, es war genau richtig. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Daten und Preisen. Also wir sind am 3.12. bis zum 7.12. nach Rovaniemi, Finnland geflogen. Wir hatten einen Direktflug von Düsseldorf. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass diese kleine Stadt in Finnland tatsächlich mit dem Flugzeug angesteuert wird, was alles einfacher gemacht hat. Der Flug hat mit vier Personen, unsere Kinder zahlen ja seitdem sie zwei sind, fast den Erwachsenenpreis 1200 Euro inklusive zwei Gepäckstücke gekostet, zuzüglich Handgepäck. Ähm, auch das war der billigste Flug. Teilweise hatten wir Flüge von bis zu über 2.000 Euro. Da haben wir wirklich lange hin und her gespielt. Und zwischen Eurowings, Finnair und ich habe vergessen, was der vierte Anbieter war, immer wieder geschaut. Und das hat ein paar Tage gedauert, bis wir da echt einen guten Flug mit guten Flugzeiten gefunden hatten. Ähm, wir sind morgens um 7 Uhr hingeflogen und mittags um halb eins zurück. Es ist eine Stunde Zeitverschiebung nach vorne in Finnland. Ähm, dann hatten wir, ach so, der Flug hat drei Stunden gedauert, auch völlig in Ordnung, also alles easy. Dann die Unterkunft in Rovaniemi, ultra teuer. Also unsere nicht, aber alle anderen. Also wir wollten ja den Weihnachtsmann besuchen, haben erstmal da die Cottages im Weihnachtsmanndorf gecheckt. Die von der Ausstattung dann am Ende genauso... Einfach waren wie unsere letztendliche Unterkunft, nur noch, dass sie eine eigene Sauna alle hatten und direkt beim Weihnachtsmann waren. Die waren auch über 2.000 Euro für nur fünf Tage. Als wir geguckt haben, wir haben diese Reise im Spätsommer 2023 gebucht übrigens. Und dann im Dezember 2023 sind wir die Reise angetreten. Auch jegliche Hotels, das Hotel Santa Claus in Rovaniemi ist alles mit Santa Claus. ne? Also Santa's Favorite Burger, Santa's Hotel, Santa's Secret Forest, alles ist Santa Claus. Ähm, auch dieses Hotel war viel zu teuer. Und letztendlich sind wir dann haben wir bei Booking wirklich den Filter eingegeben und das Billigste gebucht, und zwar ein Motel. Das hieß Motelli Rovaniemi. Wir haben für fünf Tage für uns 4,280 Euro bezahlt. Das war so billig, dass ich schon dachte, oh Gott, oh Gott, in was für eine Absteige sind wir da gelandet. Beziehungsweise habe ich die Befürchtung gehabt, das Motelli Rovaniemi hatte aber sehr gute Bewertungen. Das Einzige, was halt war, es war abgelegen im, am Wald und an einer Hauptstraße. Also ja doch, nicht so abgelegen, aber es war einfach nichts drumherum. Ne? Ohne Auto ist das da schwierig. Aber es war perfekt. Es war wirklich perfekt. Es war wie so ein kleiner Ferienpark, so kannst du dir das vorstellen. Alles war Überall war Schnee, es gab einen Rudelberg, es gab einen Kinderspielplatz, es gab auch eine, eine Sauna, die man dann buchen konnte. Ähm, die Unterkünfte waren einfach, aber sauber, es war alles da. Eine Kochzeile, äh, Wasserkocher, das war mir wichtig, weil ich immer eine Wärmflasche machen wollte. Trotzdem, das Zimmer war auch immer sehr warm, also das war alles super. Ähm, netter Service, Rezeption, auch nicht 24 Stunden geöffnet, sondern... Ähm, ich glaube nur zwölf Stunden in Anführungsstrichen nur, aber wirklich alles gut, komplette Selbstverpflegung, ganz wichtig, man konnte da halt nicht frühstücken oder so, aber für 280 Euro statt irgendwie 1.500 oder 2.000 Euro zu bezahlen und das Beste war daran, dass wir immer ebenerdig waren, es waren ja so kleine Häuschen, so Mini-Häuschen wie in so einem Ferienpark tatsächlich, und dann haben wir einfach Tür auf Kinder raus Tür zu wir konnten die durch das große Fenster sehen die haben da sind da Schlitten gefahren wir konnten da ein bisschen rödeln ein bisschen aufräumen hatten die immer im Blick die hatten Spaß das hast du im Hotel ja gar nicht ne? da muss ja dann einer mit den Kindern ganz rausgehen das Hotel liegt vielleicht mitten in der Stadt da hast du nichts gewonnen also dieses Motelli Rovaniemi ich pack's mal ähm, den Link in die Shownotes von Reisen mit Baby und Kleinkind der war super dann hatten wir noch einen Mietwagen, Mittelklasse. Für fünf Tage hat der 250 Euro gekostet. Einen Kindersitz hatten wir mitgenommen, einen haben wir da gebucht. Der war im Preis dann bei den 250 Euro mit drin. Ja, äh, ja, komme ich mal zum Flug. Ähm, es wird alles leichter, tatsächlich. Das war sozusagen einer der ersten Flüge, wo ich wieder Aufregung hatte noch ähm, irgendwas vorpräpariert hatte. Der erste Flug ohne Windeln, ohne Buggy, ohne alles. Also als kleine Vorschau, so wie jetzt ganz easy mit Kindern am Gate. Die haben sich da beschäftigt, wir haben uns um die beschäftigt. wir Es hat mich erschreckt, wie viele da mit iPad und Handy sitzen, sowohl Eltern als auch Kinder. Ich möchte da jetzt keine Debatte zu eröffnen, aber ich finde, da geht immer so viel wertvolle Zeiten miteinander verloren. Und ich weiß, es ist anstrengend, die Kinder mitten in der Nacht wecken, los und so weiter. Ähm, klar weichen wir auch aufs Handy aus, wenn wenn es ganz zäh wird. Aber im ersten Anlauf versuche ich es halt immer, schaut mal, da ist ein Flugzeug und lasst doch mal schauen, wie die starten und landen. Und ähm, ja, das ist, das ist immer noch irgendwie ein Job, aber irgendwie auch nicht mehr so wie damals, wo wir Babys und Kleinkinder hatten. Drei Stunden, ja, die war alles easy, keine Turbulenzen, alles gut, auch der Rückflug, alles super. Das Einzige, was ähm, ja, besonders an der Reise war, dass ein Koffer verschwunden ist. Bei der Ankunft fehlte der Koffer meines Mannes, also mussten wir alles neu kaufen, was da drin war. Ähm, das habe ich jetzt in dem Taschengeldbudget, was ich jetzt gleich mal nenne, nicht mit einberechnet. Also unser Taschengeld für fünf Tage mit Essen, ähm, Ausflüge, Souvenirs, ähm, tanken, ja, alles waren 2.000 Euro. Das ist sehr viel, also das ist ähm, überdurchschnittlich mehr, als wir sonst pro Tag am, für, für Urlaub ausgeben. Das liegt einfach wirklich daran, dass Rovaniemi oder Finnland oder die skandinavischen Länder alle ultra teuer sind. Ein Beispiel, wir haben im weihnachtsmann -Dorf so einen schönen gebratenen Lachs gegessen, drei Lachs, nicht vier, sondern drei, das war wirklich in so einer kleinen ähm, Weihnachtsmannhütte mit Lagerfeuer, die haben den da schön gemacht, auch so alles so wirklich auf Lappland ausgerichtet, familienfreundlich, alles toll, 87 Euro. Ein, ein Lachs, wenn ich den bei Aldi kaufe, kostet der mich vielleicht 10 Euro, vielleicht 15 Euro, drei solche Lachsstücke, wenn ich die dann noch würze und so, da nehmen die 87 Euro, also Ungefähr so kannst du dir die Preise vorstellen. Die Husky-Tour, die wir gemacht haben, fast 600 Euro. Nur die Husky-Tour für uns vier. ne? Also, das geht dann die ganze Zeit so. Und nochmal 1000 Euro haben wir ausgegeben für, ja, die verschwundenen Sachen aus dem Koffer, der nicht mehr auf, ah, doch, der ist hinterher nochmal aufgetaucht, nachdem wir wieder zurück waren, aber die ganze Reise über hatten wir die Sachen nicht. Da waren Skianzüge drin, da waren Sachen für die Kinder drin. Jetzt hoffen wir, dass die Fluggesellschaft Eurowings uns das erstattet. Man wird sehen, man kann ja nicht erwarten, dass man mit Kindern bei minus 15 Grad ohne Skianzug da aushält. Ne? Das ist utopisch. Ja, so viel Geld war es. Am Ende hat der gesamte Urlaub fast 4.000 Euro, glaube ich, gekostet ohne ähm, den verlorenen Koffer. Den packe ich da jetzt nicht mit rein. Also circa ja, 4.000 Euro, ich überschlag jetzt mal gerade äh, für fünf Tage, also einer der teuersten Urlaube schlechthin, würde ich jetzt sagen. Selbst in der Karibik, wo wir für, ähm, ich glaube, 31 Tage 9.000 Euro mit allem bezahlt haben, ist das auf den Tag gerechnet deutlich billiger als jetzt für fünf Tage fast 4.000 Euro. Also Achtung, wir waren schon sparsam unterwegs, besonders mit der Unterkunft, dass da wäre locker ein Tausender-Minimum draufgegangen nochmal. Da haben wir stark gespart. Also wenn du das machst, das lohnt sich wirklich. Es ist total schön. Aber ein bisschen Budget brauchst du schon dafür. Ja. Das Wichtigste war ja, den Weihnachtsmann zu treffen. Und das haben wir direkt am zweiten Tag dann angegangen, sind wir das angegangen. Und das ist so, dass, dass am Weihnachtsmann -Dorf das am Weihnachtsmann-Dorf steht da schon im Santa Claus ähm, Village Meet Center hier. Da ist dann auch so eine ja, Uhr, wie viel Grad es gerade ist, also ne Minusgrade und so weiter. Und das ist dann so ein Riesen-Weihnachtsmann-Gebäude, sag ich jetzt mal, da da ist auch ein tolles Restaurant, da haben wir echt gut gegessen. Das war übrigens auch für uns vier mit über 60 Euro sogar in Ordnung, würde ich fast sagen, weil wir mitten in der Touristenattraktion waren. Und dann, ähm, wenn man Santa Claus halt treffen will, dann geht man da in diesen Raum und da ist dann ähm, so eine Art Gang, wo dann auch noch... Zettel und Stifte sind für Kinder, die halt keinen Wunschzettel mehr äh, mitgebracht haben oder mitbringen konnten. Die können dann da was malen oder halt aufschreiben, was sie sich wünschen. Und dann ist da eine Tür und wenn die dann aufgeht, dann ist man direkt im Wohnzimmer des Weihnachtsmanns. Und das war echt lustig, weil links in diesem Wohnzimmer, also genauso wie du das in Finnland, Lappland vorstellst, so mit. Tierfell und ähm, Kamin und ein Tisch voll mit Wunschzetteln und Tannenbaum und alles schön beleuchtet und gemütlich und dann sitzt da der Weihnachtsmann in seinem Sessel und der freut sich dann, der hat sich dann Hello und hat dann gesagt, woher wir, gefragt, woher wir sind, Dann konnte er auch ein bisschen Deutsch sprechen, hat die Kinder auf Deutsch angesprochen und mein großes Kind war total aufgeregt, extrem verlegen, also das war für uns Eltern so, boah, voll schön, irgendwie das zu sehen, wie, ja, dass dieser Zauber dann, da ist, ne, und sie war vorher auch mega aufgeregt und alle hatten ihren Wunschzettel parat und dann hat er halt gefragt und dann haben sie den abgegeben, dann hat er sich den Wunschzettel angeschaut, hat dazu auch was kommentiert, hat dann darum gebeten, dass die Kinder den einmal auf seinen Tisch legen und dass er am Abend alle Wünsche abarbeitet und auch anfängt, Geschenke zu verpacken und dass ihm die Elfen dabei helfen werden. Und jetzt kommt gleich eine Elfe, die macht dann mal ein Foto. Und das Personal da, dass die sind alle halt als Elfen verkleidet und ähm, haben dann ein Foto gemacht von uns. Das haben wir auch gekauft. Es war auch ein sehr teures Bild mit 35 Euro. Und das war noch nicht mal die teuerste Version. Aber gut, ähm, da wird echt viel, viel Geld mit quasi nichts gemacht. Ähm, aber so ist es halt. Ne? Jetzt haben wir das mal mitgemacht und das war absolut toll. Und die Kinder sprechen da heute noch von. Wobei am Ende war der größte Hit in Finnland, das Schlittenfahren. <lacht> das war ja ähm, ein normales Verkehrsmittel da in, in Finnland, in Rovaniemi. Da hat man ja nur schlittenfahrende Kinder gesehen, auch in der Stadt. Ja, auf jeden Fall, das war unser Besuch beim Weihnachtsmann. Das war so, boah, Aufregung pur und leuchtende Augen und auch so verlegen. Und jetzt wird's wahr und... Jetzt sind wir da und boah, jetzt hat er den Wunschzettel. Ne, wir haben vorher zu Hause aus solchen Prospekten die Bilder ausgeschnitten und aufgeklebt und dann Namen der Kinder drauf geschrieben. Und ja, wir haben dann noch so ein bisschen kurz geplänkelt. Und das war's. Dieser ganze Besuch tatsächlich war, ja, ich bin ehrlich, wahrscheinlich noch nicht mal zwei Minuten. Vielleicht drei, wenn überhaupt. Und dann, zack, so viel Geld ausgegeben. Ne, also das ist leider so, da werden die Touristen leider ausgenutzt schöner kann ich es nicht formulieren, aber es ist halt das Santa Claus Village, da kommen auch übersee viele Leute hin, also Amerikaner waren da, Chinesen waren da. Es ist ich bin der Überzeugung, dass es in den nächsten Jahren sehr Mainstream wird, auch für uns Deutsche, dass man mit seinen Kindern halt zum Santa Claus Village fliegen wird. Genau, also wir hatten auch Glück an dem Tag, es gab keine Schlange, keine lange Wartezeiten. Der Weihnachtsmann war super nett, der Tisch voller Wunschzettel. Äh, La war da, da konnte man sehen, es werden wirklich alle Klischees da bedient, alle, also der Weihnachtsmann, der sitzt da und macht Ho-Ho und ähm, hat dann da der, seine Rentiere und seine Elfen und ähm, also wirklich alle Weihnachtsklischees. In diesem Weihnachtsdorf ähm, ja, ist das ist halt voll mit Restaurants und Souvenirläden. Der zweite Hotspot ist halt die Grenze des Artic Circles, also des Polarkreises. Ähm, da waren dann auch solche ja, Social Media Freaks, die dann da Plakate gebastelt haben und sich mit dem Handy haben abfotografieren lassen. I crossed the Article Circle und so. Ähm, ja, dann konnte man noch für 6 Euro so ein Zertifikat kaufen, dass man beim Polarkreis war, also wirklich, da wird mit nichts Geld gemacht. Ich finde solche Produkte, denen ja immer interessant. Ich nehme das ja auch immer gerne mit für mein Business. Genau, was halt echt cool war, war die Santa Claus Post Office. Da haben wir Briefe verschickt an ähm, Kindergartenfreunde, an die Omas. Und das Coole ist, ich habe auch, ähm, nicht Briefe, sondern Postkarten. Ich habe auch eine Karte für das nächste Jahr geschickt. Also in nächstes Jahr, in zwölf Monaten, bekommen wir eine Post vom Santa Claus, der uns nochmal an diese Reise erinnert. Das konnte man da auch ähm, in Auftrag geben, das habe ich gemacht. Ähm, und das ist auch mal eine schöne Idee. Wer weiß, ob, wie, ähm, ob nächstes Jahr der Weihnachtszauber noch da ist oder ob zumindest das große Kind schon begriffen hat, wie die Wahrheit ist. Das wissen wir nicht. Genau, ähm, es gab viele Lagerfeuerstellen, wo man dann Marshmallows über ein Feuer ähm, ja halten konnte und essen konnte. Es gab natürlich unglaublich viel Schnee. Das ganze Land ist ja voll Schnee. Überall ist Puderzucker ähm, es war alles weiß. Dann haben wir da eine Rentierschlittenfahrt gemacht. Die hat uns einfach mal 160 Euro gekostet. Wir mussten länger warten, als die Schlittenfahrt am Ende war. Ja, aber so ist es halt. Ein Kilometer Rentierschlittenfahrt, 160 Euro. Zack, weg. Dann fährt man da durch diese ähm, Wälder mit den Rentieren. Und da sieht man dann ähm, solche Glashotels, die Weihnachtsmann-Cottages, ähm, da soll auch der Santa Claus Secret Forest sein, wo man noch Extra-Touren buchen kann, wo man diese Spielzeugfabrik besuchen kann, wo man sich mit den Elfen des Weihnachtsmanns treffen kann, ähm, wo man dann, keine Ahnung, Weihnachtsgeschichten hören kann, was weiß ich. Das haben wir alles nicht gemacht, weil das hätte extra gekostet, und zwar mehrere hundert Euro wieder. Ähm, ja, da gibt es dann noch einen Husky-Park, wo man dann äh, die Huskies besuchen kann. Und die Elfenfarm, die Elfenfarm ist an, am Ende nur ein Streichelzoo, der nochmal 15 Euro Eintritt kostet, sich wohl lohnen soll. Wir hatten vor, dahin zu gehen, wir haben es aber nicht mehr geschafft, weil auf dem Weg dahin gab es ganz viele Rodelberge und ja, tolle Sachen, die man noch entdecken konnte in diesem ganzen Village-Gelände, das ist ein riesiges Gelände. Und ähm, deswegen war es dann auch irgendwann zu spät. Es war unglaublich kalt. Um 14 Uhr war es schon immer dunkel in Finnland. Also es war quasi drei Stunden nur hell am Tag zu der Zeit. Und ja, wir haben das jetzt nicht mehr gemacht. Es gab auch eine Rudelbahn, die hat 20 Euro gekostet. Wir haben die äh, kostenfreien, selbst, selbst erstandenen Rudelbahnen äh, genutzt, die einfach durch den Schneefall entstanden sind am Ende. Es gibt halt in diesem weihnachtsmann super viel Angebot und wenn man da hinfliegt, ähm, kann es sein, dass man mehr Erwartungen hat, als erfüllt werden. Was auf jeden Fall erfüllt wird, ist, dass es eine absolut hundertprozentige schöne Weihnachtsstimmung da ist, dass du alles siehst was du dir an Weihnachten vorstellen kannst, du siehst die Elfen, also mit Mitarbeiter, die alle als Elfen verkleidet da rumrennen, du siehst da Lagerfeuer Marshmallow, du siehst da Rentier, du siehst da viele Lichter, du hörst da Weihnachtsmusik, du besuchst Dinge wie dieses Santa Claus Post, Postoffice oder die Spielzeugfabrik oder den Weihnachtsmann selber, was du nur aus Büchern und Erzählungen kennst. Klar, es ist alles künstlich, aber ähm, selbst wenn wir wissen, es ist künstlich, ist es schön und für die Kinder war das einfach ähm, pures Weihnachtsfeeling, glänzende Augen. Es war in dem Fall richtig, richtig toll für einmal. Ne? Also ob ich das nochmal machen würde, weiß ich nicht. Allein mit dem Blick, dass ich sehr viel das Gefühl hatte, dass alles extra kassiert wird. Das Einzige, was da gratis ist, ist der Besuch beim Weihnachtsmann. Ja, und das Santa Claus Village an sich nimmt keinen Eintritt. Du kannst rein theoretisch da auch alles so machen und gibst kein Geld aus, aber du wirst an allen Ecken und Enden schon sehr verführt. Und wir wissen ja alle, wie das mit Kindern dann so ist. Ja, was haben wir noch gemacht? Ich habe ja erzählt, der Schlitten ist das ganz normale Transportmittel. Also wir sind jeden Tag ständig Schlitten gefahren, so Berge runtergerudelt. Einmal waren wir in so einem eis -Iglos. Die waren ein bisschen außerhalb von Rovaniemi. Wir hatten ja einen Mietwagen. Es hat sich sehr gelohnt. Und da war ein riesiger Berg. Und ähm, der war sehr, sehr groß. Und dann konnte man in die Weite Schlitten fahren. Also wirklich so musste man schon mit dem Fernglas gucken, wo ist der schwarze Punkt, da ist mein Kind. Und hinterher haben wir festgestellt, dass diese Weite ein zugefrorener See war. Also wir haben auch Glück gehabt, aber es war so super kalt. Ich glaube, das Wasser wäre niemals also niemals eingebrochen, dieses Eis, aber es war wirklich ein großer Berg und darunter war nur Weiß und Weite und am Horizont Wälder, also es war schon richtig, richtig cool. Diese Eisiglus sind was Besonderes, weil die haben halt diese Glasdächer, wir haben natürlich da nicht eine Unterkunft gehabt, keine Ahnung, wäre vielleicht 3000 Euro gewesen dann für fünf Tage, um... Glasdächer, um halt die Polarlichter zu sehen, weil in Finnland sind ja auch die Polarlichter, ne? Die haben wir leider nie gesehen, nie. Wir haben es gehofft, die Finnen haben da so ihre Apps, wir haben da manchmal bei der Rezeption gefragt oder ähm, unser Service bei der Husky-Tour, ja, wie ist denn so die Chance? Dann haben die immer ihr Handy gezückt, es gibt wohl eine bestimmte App, die das sagt und das war immer schlechte Vorausschau für Polarlichter. Genau, also diese Iglo-Hotels waren cool. Wir haben da halt dann in dem Hotel nochmal was getrunken. Die Kinder haben ganz viel im Schnee gespielt. Es war jetzt nochmal was Besonderes. Da waren auch Rentiere, die da in dem Wald rumliefen, ähm, die wir dann uns angeschaut haben. Das war einfach nochmal eine nette Sache. Ähm, wir haben eine Husky-Schlittenfahrt gemacht, die, wie gesagt, fast 600 Euro gekostet hat. Das war so ein Vormittagsausflug über drei oder vier Stunden. Wir sind aber nicht drei oder vier Stunden ausschließlich Husky gefahren, sondern nur eine Stunde davon. Das hat auch vollkommen gereicht. Wir sind zehn Kilometer mit den Huskys Schlitten gefahren. Das hat mit den Kindern mehr oder weniger geklappt. Also mit dem großen Kind, was fünf ist, gar kein Thema. Das kleinere Kind, was drei ist, fand es schon eher nicht so geil, weil immer Schneeflocken ins Gesicht fielen dabei. Aber ansonsten war das auch eine ganz, ein ganz schöner Ausflug. Und halt ähm, schön, da nochmal die Farm zu besuchen. Da waren auch gerade Hundewelpen. Und als wir dann hinter im Cottage uns ausgewärmt haben mit Punsch und Plätzchen, haben die Husky-Fahrer Menschen da noch was zu den Hunden erzählt. Also wie die aufwachsen, woher die kommen, dass denen jetzt noch warm ist, dass die es noch kälter brauchen, wie die im Sommer versorgt werden, was dann ist. Wie lange so ein Hund als Husky-Schlittenfahrer arbeitet, wann die dann quasi in Rente gehen und ähm, auch unter Tierschutzaspekten haben die noch mal vieles dazu gesagt. Und das war sehr ja, spannend, finde ich, noch mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Ähm, genau. Und ansonsten waren wir noch in der Sauna natürlich. Also wer in Finnland war und nie eine Sauna gesehen hat, das ist eher selten. Es soll ja mehr Saunas geben in Finnland, als es Autos in Finnland gibt. Und klar, dies, da haben wir die Sauna vom unserem Motel gebucht. Das war 50 Euro für uns vier für zwei Stunden. Ja, die zwei Stunden haben wir nicht ausgereizt, weil ja mit Kindern ist das dann halt auch mal schneller vorbei. Aber ja, finnische Sauna und bei der finnischen Sauna gibt es eine Regel, es ist irgendwie ja alles entspannt und erlaubt, also du kannst da quatschen. Wir hatten die Sauna zwar für uns, aber in den öffentlichen Saunen soll das wohl so sein, dass es halt ähm, ja, du kannst da so lange reingehen, wie du willst, du kannst ähm, kurz reingehen, lang reingehen, du kannst da quatschen, man trifft sich da halt, es ist ganz normal, bei uns ist ja eher Sauna so ein Wellness-Ding und da ist eher Sauna so ein ja, ein alltäglicher äh, alltäglicher Aspekt, wo man, also Standard im Alltag na, so habe ich das verstanden. Genau. Und in Finnland sind Kinder wirklich überall willkommen. Ähm, das habe ich auch ganz klar gemerkt im, im Vergleich zu Deutschland. Also wir waren da im Einkaufszentrum, weil wir mussten ja alle Sachen neu kaufen, die in dem verschwundenen Koffer waren. Und da sind die Kinder rumgeturnt überall und haben Fang gespielt und da hat nie einer irgendwas gesagt, einen Kopf geschüttelt oder wie man das manchmal hier hat, gar nicht. Ähm, uns wurde auch viel geholfen, ähm, wenn da einer mal ausgerutscht ist oder so. Ja, das findest du ja auch, aber so an sich hatte ich das Gefühl, dass Finnland einfach viel mehr A, auf Kinder ausgelegt ist, zumindest Rovaniemi und B, ähm, Kinder akzeptierter sind. Wir haben uns dann noch Rovaniemi angeschaut, die Stadt und ähm, sind dann auch viel essen gegangen, haben einen Einkauf bei Lidl getätigt da, der hat 85 Euro gekostet für eine Tüte voll. Auch das finde ich ähm, viel, viel Geld. Ich glaube, ich gebe hier nicht 85 Euro aus für eine Tüte an normalen Lebensmitteln wie Nudeln, Soße, Apfel und so, aber gut. Ja, und dann waren die fünf Tage auch um. Wir haben viel gesehen. Wir haben den Weihnachtsmann getroffen, wir saßen an Lagerfeuern, wir haben uns die... Schneewälder von Rovaniemi angeschaut mit den Husky-Hunden. Es war ähm, total schön, es war eisig kalt. Ähm, da wir die Polarlichter nicht gesehen haben, nehme ich das als Anlass, Finnland nochmal zu besuchen. Und ach übrigens, wir waren auch im nördlichsten McDonald's. Danach käme angeblich kein McDonald's mehr. Danach ist ja halt noch mehr Polarkreis und noch nördlicher und so weiter. Und es war alles in allem ein sehr, sehr schöner Urlaub, ein besonderer Urlaub, ein besonderer Winterurlaub und ähm, mit Vorschulkindern ganz klare Empfehlung, sollte es ein bisschen Budget haben. Und jetzt ähm, nochmal der Hinweis, was ist denn aus dem verlorenen Koffer geworden? Der ist in Düsseldorf geblieben, weil das der Aufkleber abgefallen ist und der Koffer somit nicht mehr gescannt und zugeordnet werden konnte. Und der Koffer, äh, den hab, haben wir dann beschrieben. Und dann sind wir in Düsseldorf zum Lost-and-Found-Counter gegangen. Und an dem Tag gegen diese Uhrzeit wurde so ein Koffer gefunden. Und dann wurden die, die Inhalte aufgeschrieben. Und den Koffer konnte ich identifizieren an unserer Fundschall City Map Und zwar war da noch die Karte drin von unserem Madeira-Urlaub von letzten Jahr. Und Sonnencreme. Und ein pinker Bademantel und ein blauer Skianzug. Und dadurch konnte man den Koffer wieder ähm, zuordnen. Und ja, jetzt hoffen wir, dass Eurowings uns trotzdem das Geld erstattet, weil wir ja bei minus 15 Grad nicht ohne Skisachen da aushalten konnten. Und drückt uns mal oder drückt mir mal die Daumen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr zum Thema Reise mit Baby und Kleinkind wissen willst, kannst du a. entweder diesen ganzen Podcast einmal durchhören oder b. mein Buch kaufen. Ich habe natürlich ein Buch geschrieben, wie man mit Baby und Kleinkind Flug- und Autoreisen mit ja deutlich weniger Stress meistert, was man beachten muss, was man vorplanen muss, was man vordenken sollte und welche Reiseziele wir gemacht haben. Das steht alles in dem Buch. Ich setze den Link in die Show Notes. Ansonsten gibst du bei Amazon Reisen mit Baby und Kleinkind ein und da findest du dann auch mein Buch.